0: para charlar justamente de ¿no? esto que está pasando con la editorial Orsay, que están haciendo una movida muy muy interesante, donde muchos de los suscriptores, de aquellas personas que les interese lo que, lo que ellos tienen para ofrecer, que son un montón de libros y de lanzamientos y de publicaciones muy, muy interesantes, bueno, ahora están llevando adelante un proyecto junto a Diego Peretti, que es una serie que no solamente, es una película, perdón, que no solamente la va a protagonizar, ...este gran actor argentino, sino que además la va a dirigir... ...y no es, no es poco, ¿no? ...porque estamos hablando, bueno, de uno de los actores argentinos... ...referentes, de los más taquilleros... ...y bueno, vamos a hablar con, con uno de los impulsores de esta movida... ...que lo tenemos al aire, Hernán Casciari. Jonas yo te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola, a ver si ahora sí, ¿no? Ahí me escuchas bien, ¿no? Se te escucha bárbaro. Perfectamente. ¿Cómo andás, todo bien? Bien, todo muy bien por acá.
0: Me imagino estarán muy contentos, ¿no? ...con toda esta movida que están armando, con esta producción que se viene... Eh, y están juntando mucha guita también, ¿o no?
1: Sí, empezó hace muy poquito el financiamiento para nuestro cuarto proyecto audiovisual que le pusimos así como nombre de entre casa el Peretti Project <risa> y en los primeros nueve días ya estamos arriba de los mil dólares así que estamos muy contentos porque teniendo en cuenta que hay tiempo hasta el último día del año vamos a venir muy bien con, con la financiación.
0: Bien, eh, además lo están haciendo con alguien, o sea, de, de mucho renombre, imagino. ¿Cómo fue contactarlo a Diego? ¿Se prendió así nomás al proyecto? ¿Le interesó? ¿Cómo fue toda esta esta creación?
1: Venimos trabajando desde hace bastantes años con, con Diego, en, en, sobre todo en lo que más nos interesa de esta película, que es el guión. Sí. Eh, empezamos a trabajar en el guión en 2017, así que imagínate. Eh, son cinco años ya. claro y, y ahora está completo, terminado y empezamos el proceso de, de construcción, sobre todo el financiamiento para poder rodar dentro de un año más o menos. Nos estamos tomando todo con muchísima tranquilidad y trabajar con Diego es así de agradable, o sea, no hay ningún apuro, no estamos con ningún contrarreloj, es lo divertido de este sistema de producción cinematográfica sí. es que no hay jefe, entonces Perdón, mal, podemos ¿qué? hacer con toda tranquilidad.
0: No hay que, no te escuché. No hay jefes Ah, no hay jefes, claro se maneja bien. Lo a de...
1: hacer con, con toda tranquilidad
0: Claro, hay otro tipo de trato Imagino no hay una jerarquía así muy marcada Y van a estar rodando, se va a estar filmando Tanto en Argentina como en Bélgica, ¿puede ser?
1: Sí, se va a hacer el 70% de la, de, del rodaje Y de la, de la producción en sí mismo va a ser en Bruselas
0: Bien eh, un, ¿La muerte de un comediante es el nombre?
1: Ya está, ya tiene nombre, ese es el nombre, nombre de Ese es el nombre del proyecto El sí. nombre de la película Por lo menos en esta instancia podemos cambiarlo, pero suponemos que no y, y es, un, es un proyecto que es una idea de Diego, y el guión es mío, y el socio que Kirio y Diego además de protagonizarlo la va a dirigir. Bien, que bien, interesante
0: ya tiene más o menos una fecha de estreno o algo ya se vislumbra algo, o está todavía mucho... No, ahí?
1: justamente por, por tener un sistema de financiamiento muy laxo eh, sabemos, por ejemplo, que vamos a rodar después que Diego ruede los simuladores de, de, de Damián Cifrón. Claro Okay, o sea y que... como sabemos, al mismo tiempo que Damián Sifrón suele extenderse en sus rodajes mucho más de lo que lo que se sospecha a priori, entonces estamos muy tranquilos y no tenemos la menor idea de cuándo vamos mm. a rodar.
0: Bueno, sin apuro. ...como este programa, entonces... Eh... <ríe> ...me gusta, me gusta cómo, cómo lo están encarando... ...está muy bueno... ...estamos hablando con Hernán Cassiari, ...para quienes se enganchan eh, recién... ...bueno, estás haciendo un montón de cosas también... ...están laburando un montón con, con esta editorial... ...con Orsay... Que, ...que también nos pone muy contentos... ...la verdad, porque hacen un gran laburo... ...y también escuchamos hace algunos días... ...la semana pasada... ...todo este movimiento cubo... ha raíz un contrato muy muy interesante... ...que firmaron junto a Liz Italiani... ...que es la autora de La Verdad Terrible... Eh, que de alguna manera viene como a, a poner en, sobre la mesa un, un tema que, que parece tabú a veces, ¿no? Pero es eh, esto que pasa con, con los autores y las, las editoriales, eh, que muchas veces cuando se publica un libro termina quedándose con muy poco, ¿no?, los autores.
1: Sí, no, eh, siempre, con el 10%. Claro. Eh, las editoriales le pagan a los autores el 10% del precio de tapa de un libro. O según Cuando vos compras un libro de Zachary por 3.000 pesos, a Zachary le llegan 300
0: Bien, y lo que vienen a proponer en de, 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 de esta forma es, es algo novedoso, ¿no? Digo, ¿están proponiendo otra forma eh, de, de publicar o no?
1: Bueno, no lo estamos proponiendo, es una cosa que hacemos desde el año 2010, ya claro. hace 12 años que las hacemos, pero lo que pasa es que eh, la semana pasada eh, sumamos a ese a esa diferencia, nosotros le entregamos el 50% del autor, sumamos a eso algo que la tecnología recién hoy nos permite hacer que es que cuando vos compras un libro de un autor nuestro por 3.000 pesos, esos 1.500 pesos que le corresponden al autor sí. llegan inmediatamente en su cuenta bancaria, en el momento que vos lo comprás. No en liquidaciones a seis meses, ocho meses, que es lo que hacen las grandes editoriales. Claro. Eh, así que esa es la gran novedad. Nosotros lo venimos haciendo desde hace más de 12 años.
0: Bien, la verdad que celebramos que hagan esto, la verdad que está muy bueno. No sé eh, si, si vos ves esto, digamos, como, bueno, ya lo venís haciendo hace muchos años, pero digo, vos sos muy crítico de cómo se, se manejan las editoriales de forma tradicional, ¿no?
1: No soy crítico de las editoriales, soy crítico de la pelotudez de los autores que siguen firmando esos contratos de mierda. Las editoriales pueden hacer lo que quieran. Claro. O sea, pueden decir, eh, te voy a sacar un ojo. Pero <risas> si vos firmás eso, sos un pelotudo.
0: Claro. Sí, sí, bueno, muchas veces, eh, claro, viene de, de del otro lado, ¿no? En ese caso también la responsabilidad, ¿no? De muchos autores que terminan firmando eh, estos contratos.
1: Y... Sí, y sobre todo que estos autores que firman esos contratos que son leoninos y absurdos, después se quejan y le piden al Estado subsidio. Claro. Porque no llegan a fin de mes. Eso me parece una una pelotudez incluso mayor.
2: Claro, claro. Hernán, ¿cómo estás? Lisandro Sant'Angelo te saluda. Eh, un poco me parece va? que... ¿vos te diste cuenta de, de esta situación en pandemia? ¿Es, es así? Porque eh, recuerdo un tuit tuyo eh, exponiendo justamente que, que con la pandemia se terminó este verso.
1: Lo que pasa es que no se termina porque en realidad a mí me da la impresión de que el autor tiene una especie de síndrome de Estocolmo con sus secuestradores. <risa> eh, no es que yo lo descubrí en pandemia. En pandemia el cuentito era más fácil de contar. Claro. O sea, yo esto se lo vengo diciendo a mis amigos bestsellers desde 1810, que son unos pelotudos, pero bueno, qué sé yo, es como que, no, bueno, pero a mí me gusta fumar porro, qué sé yo, viste las cosas que son <risas> las letras, que son, son muy rodadictos. Pero en candelia fue como demasiado explícito, o sea, ya no había distribución, ni había librería, que supuestamente se llevan el 60% de, del precio del libro, y sin embargo las editoriales no compartían ese 60% libre con su autor. O sea, ya era como que los cagaban de arriba de palos cada vez más alto, y la mierda de la cada vez más grande. Eh, así que, pero bueno, es, es, me parece que es decisión de cada secuestrado, amar o no amar al secuestrador.
0: Está, está muy bien. Eh, Hernán, también estás bueno estás muy a full, vemos que estás con mucho movimiento, eh, sos una persona muy activa, y vas a estar este fin de semana también en el Conex, ¿no? haciendo una presentación de una madre extrovertida.
1: Sí, estoy una vez por mes en, en Buenos Aires, una vez por mes en Rosario, una vez por mes en Córdoba, una vez por mes en Montevideo, y el 13 toca Buenos Aires y este sábado, mañana, con, con mi vieja arriba del escenario. Después estoy todos los días 18 de cada mes en Córdoba, todos los días 24 de cada mes en Rosario. No importa si caiga lunes, jueves, viernes, estoy siempre... Claro. Ese día, el 18
2: y el 24. Hernán, mañana con la posibilidad de, de terminar humillado ante el público, ¿no? Vos eh, contabas esto con, al respecto de Chichita, ¿puede ser?
1: Sí, mi vieja eh, es muy especial. ¿Por eh, qué? Y porque no la podés manejar. O sea, se sube al escenario y depende de cómo esté de ánimo, te puede llevar al drama o <risas> a la comedia o incluso a la humillación. Eh, a mí me divierte mucho mi vieja arriba del escenario, no tanto abajo abajo del escenario con nada, en absoluto pero mí del
0: escenario me, me, me llevo bien con ella Che ¿y de, ¿qué proponen en el show? ¿cómo es la, la
1: dinámica? yo cuento cuentos en donde ella es protagonista o secundaria y, y ella se mete en el medio de eso dependiendo de lo que cuente no siempre son los mismos cuentos a veces trato de sorprenderla para que no me rompan los huevos que me rompen los huevos igual eh, hay algo que el que, está, el que está presente se da cuenta que es genuino, que no está alienado, sí. y otras cosas que son cuentos con guión.
0: No, es interesante la verdad esto también de llevar ¿no? el vínculo madre-hijo madre, madre -hijo a un escenario, y también de alguna manera, digo, desnudarte, ¿no? Porque estás con tu mamá, que bueno, como decía Calicha, te puede te puede dejar mal parado en un segundo.
1: Sí, sí, yo creo que ya a esta altura tengo la coraza bastante armada, ¿no? Es una cosa que no podría haber hecho los 25 o 30 años, pero ahora ya sí ella está más vieja, tiene menos dardos envenenados yo tengo la coraza un poquito más fuerte pero es divertido ¿eh? lo que pasa
0: parece bien, y estás yendo de acá para allá bueno, casi todas las semanas viajas a una ciudad distinta eh, te estás presentando en un montón de lugares con diferentes proyectos ¿tenés tiempo para leer y para escribir?
1: Eh, yo hace mucho que no leo pero no por esto, sino porque dejé de hacerlo y, ...y dejé de escribir en 2015... ...entonces no es que no tenga tiempo o tenga... ...ya no, no son actividades que practique...
0: ...¿y tenés pensado volver a
1: hacerlo? ...no, ni en pedo... ...¿por qué? El, la, ...la escritura ya está, ya la hice... ...escribí 15 años, 16... ...y, y tengo una obra que... ...prefiero adaptar a otros formatos... ...antes que extenderla... Y, ...y la lectura es... ...algo que me, me... ...me requiere de una concentración... ...que ya no tengo estoy en muchas cosas al mismo tiempo y prestarle dos horas de mi vida a estar concentrado leyendo un libro me cuesta mucho. Prefiero ver prefiero una serie o escuchar Bien. mucho. Me, me gusta mucho el podcast, pero ¿El qué? la lectura, esa, esa lectura ah. en baja me, me dejó de interesarse bastante.
0: Bien. ¿Y te gustan las series y las películas también?
1: Sí, sí, claro. Veo... veo no te digo que veo mucho, pero... Cuando, cuando quiero descansar de una peli o una
0: serie Ah, porque estuvimos haciendo una serie de recomendaciones Hicimos ronda de recomendaciones hace un rato Estás invitado, si quieres recomendar algo, no sé, que te haya... Y podcast también, ¿eh? Podcast también, no sé, si te interpeló algo mucho, te gusta mucho Sos libre de recomendarlo
1: Sí, puedo recomendar algo, algo que es una mezcla de todo es, es es una serie, pero es en formato de podcast es chilena, se
0: llama el caso 63 Busqué el en Spotify, está muy bien Sí, es, eh, una, ¿es una audioserie? Sí, sí, sí Sí, creo que lo ubico, creo que lo ha recomendado Fede Cortés en el aire. Está de Apuro. está bueno. Está,
1: buena, está con ¿no? Está bueno, ¿no? y es una manera nueva. Podés cerrar los ojos, descansar y dejarnos llevar por la imaginación.
0: Claro, está buenísimo. Me parece muy interesante eso, ¿viste? Esto de, de tirarse, cerrar y ya está, viajar. Eh, sí. Estamos hablando con Hernán Casiari, para quienes enganchan recién, autor, también uno de los fundadores de la editorial Orsay. Y pregunta Alicia Santangelo.
2: Claro, no, es que el podcast en realidad yo, por ejemplo, a, a nivel personal lo, lo utilizo para dormir. ¿Vos cómo, por, por qué lo utilizas ¿En cualquier momento? ¿En el auto? ¿En, en dónde?
1: Sí, también, eh, cuando cuando no tengo ganas de, de posar la vista en ningún lado y al mismo tiempo sigo teniendo ganas de que me cuenten una historia. Ajá. Entonces cierro los ojos y, y la historia entra por otro lado, me, me, me divierte mucho.
2: Ok, y, y me da curiosidad también, Hernán, eh, consultarte por Nina. La verdad que he sido fiel oyente siempre eh, tuyo y, y siempre comentás más o menos cómo va eh, su día a día y, y cómo la vas encontrando en su
1: crecimiento. ¿Cómo, cómo está todo por ahí, hoy por hoy? Nina eh, y yo hacemos un, una especie de podcast visual. Eh, está en YouTube que se llama Zoom de Libros, en donde charlamos del libro una vez cada 15 días cumplió 18 años, estoy estudiando literatura inglesa en Londres y en Barcelona, eh, y tengo una relación sumamente literaria con ella, o sea, hablamos muchísimo de, sobre todo de lo que lee ella, y me cuenta lo que lee, y yo digo, ¿cómo tenés que ir para leer todo eso? Y, y ella me pregunta, por qué no lees más? Y yo le digo, pues soy viejo. Y así que conversamos mucho y ella me cuenta lo que va leyendo.
0: Che, ¿y en ahí ha sido algún libro, algún texto o algo que te recomienden, por ejemplo, no sé, eh, te vi muy cercano en, en los últimos años a Juan Sklar, por ejemplo, ¿no? Eh, de hecho, en Nunca Llamos a la India creo que vos haces un comentario acerca de su gran prosa y demás. Eh, por ejemplo, ¿esos libros los lees también o tampoco? O sea, ya, ya te liberaste completamente.
1: Juan es, es, es un autor que descubrimos en, en, en la revista Orsay, cuando no había publicado nada, le publicamos un cuento y, y empezó su carrera ahí. Yo tengo la obligación de leer eh, autores Inéditos, porque uh -huh. nos nutrimos en la revista hay un 50% de autores célebres y un 50% de promesas que intentamos descubrir y ¿Sí? e intentamos que se, hagan, que se hagan muy conocidos. Y Juan fue uno de ellos. Y, y cuando digo que no leo, digo que no leo en formato ocio. Bien, no me okay. tiro a leer un libro no, no, te de eh, Claudia Piñeiro, por <risa> <se> qué <queda> buena. <risa> Pero sí, sí que consumo muchísima literatura inédita. Eh, de personas que me mandan porque quieren empezar a publicar. Eso sí.
0: Bien, ¿y vos también estás, vos formás parte también de lo que es el Cuaderno Azul?
1: No, el Cuaderno Azul es el, el taller de escritura de Juan Esclaro.
0: Ok, ah, ya, es independiente de yo pensé Lo que, que lo vos pasa también es tenías... que
1: nosotros en nuestro espacio Orsay, ¿Sí? en Serrano 1141, en, en el barrio de Palermo, que no es un espacio enorme, y los domingos Cuaderno Azul ocurre en el espacio
0: Ah, bien, interesante. Bueno, también hay muchos, vos mencionabas así, Promesas. Acá tuvimos la oportunidad de hablar con Matías Fernández Bursaco, por ejemplo, también.
1: Bueno, eh, también es, es un autor que empezó a, a, a dar sus primeros pasos en, en la revista Rusai y, y que ahora, por suerte, es reconocido por todo el mundo como un grandísimo escritor.
0: Sí, es impresionante. La, la verdad que una, un, una pluma con una potencia enorme, con un registro también que es muy interesante y sin tapujo, ¿no? Algo que hablábamos con él, esta forma también de abordar una literatura eh, sin eufemismo, ¿no? Que acá nos gusta mucho, en Sin Apuro. Eh, por eso recomendamos. Y si nos querés recomendar alguna autora o algún autor que esté así también eh, de alguna forma emergiendo, al igual que lo hicieron Esclar y Bursaco, por ejemplo.
1: Para mí Sofía Badía es una excelente escritora, es muy joven, es muy joven y, y también ha sacado ya cosas en, en, en la revista hay y está haciendo sus primeras eh, sus primeros pasos en las grandes editoriales también y recuerden
0: la de Sofía Badía. Sofía Badía, sí, también eh, que en 2009 hizo la, la dramaturgia de hijas, ¿no? Eh, claro. Aquí hizo una obra estrenada en el marco de la Bienal de Arte Joven. La verdad, Hernán, eh, quería preguntarte ya para ir cerrando una cosita eh, respecto a un último episodio, eh, que creo que también te tuvo respondiéndole mucho a la prensa, pero quería querías escuchar algo, eh, si tenías algo para decir respecto a lo que pasó con el cuento Canelones, eh, aquel famoso episodio de, de, de aquel profesor que fue apartado por, eh, por haber utilizado un cuento tuyo en clase para enseñar a los pibes, bueno, y después descubrieron que el cuento original tenía puteadas, tenía lo que se dice, malas palabras, eh, de alguna forma. Eh, ¿qué, ¿Qué lectura haces ahora? ¿Que pasó un poco el tiempo? ¿Que ya pasaron los meses? ¿Qué lectura haces de todo este episodio?
1: Sí, pasó menos de un mes, en realidad. De, del asunto, el, el profesor renunció a su cargo hace dos semanas, y nosotros inmediatamente, después de lo que pasó, eh, abrimos un departamento dentro de Rosai, que se llama Rosai Educación, sí. que lo pueden encontrar en educación.rosai.org, en donde estamos reclutando a todos los profesores de narrativa de nivel secundario de Argentina para que estas cosas no ocurran más, ya no por eh, incidencia del, del Ministerio de Educación, sino para que entre nosotros, autores y profesores, podamos defendernos solos de de estas pelotudes. Eh, hay más de 2.000 profesores que se inscribieron en nuestra base de datos Mirá. y estamos empezando a hacer cosas muy divertidas. El 24 de agosto voy a anunciar en Carro de la Calle, en el programa de Andri, una de estas convocatorias que van a ser muy, pero muy alucinantes y que van a ocurrir durante el segundo semestre de este año 2022. Bien,
0: bueno, vamos a estar atentos entonces al anuncio. La verdad, Hernán, un placer hablar con vos y te agradecemos por tu tiempo, por tu energía, bueno, y por haber estado y formado parte de Puro. Un abrazo
1: grande, nos vemos cuando quieran.
0: Igualmente, viejo, un
1: abrazo.